0: bienvenue dans le podcast Focus Écran, c'est parti donc pour plus de 30 minutes de médias, on va commenter euh, toute l'actualité des médias, des infos médias et du débat. On va dans un instant parler du, des premières infos qui nous sont parvenues de la nouvelle saison des danse avec les stars qui vont revenir à la rentrée. On parlera également de la une de Libération cette semaine qui a créé euh, la polémique sur les réseaux sociaux, euh, donc, euh, qui a fait un parallèle entre la chaîne CNews. Le rassemblement national et le ex Front national. On parlera également des jeux pour des cours d'école, les billes, dominos cette semaine de nouvelles émissions qui sont arrivées. Est-ce que ça leur place à la télé? Les audiences de ces émissions ont donné déjà une première réponse et puis on parlera également du cœur de Karen Ferry puisque cette semaine on l'a appris, et donc qu'elle a quitté, qu'elle va quitter The Voice parce qu'elle a dit que sa présence était nulle et qu'elle sera également reléguée en seconde partie de soirée pour le débrief et donc qu'elle quitte l'animation de l'émission principale de Dans avec les Stars. Alors est-ce qu'elle est sur la CD ATF1, on posera la question à nos chroniqueurs et justement nos chroniqueurs, ils sont deux cette semaine j'ai le plaisir d'accueillir Alexis salut Alexis
1: salut Yassine, salut à tous
0: également avec nous Damien, salut Damien
1: bonjour Yassine, salut à tous
0: et donc justement cette semaine vous avez un focus conjoint puisque vous avez souhaité revenir sur le fameux sondage TV Max sur les animateurs animatrices préférées des français donc on va avoir chacun de votre point de vue ce que vous avez à dire, peut-être on va démarrer avec toi Damien, sur ce sondage que tu souhaitais revenir dans ton focus on t'écoute
1: et oui, donc comme tu le disais, Yacine TV Magazine qui a dévoilé son grand classement des animateurs préférés des Français il y a quelques jours. Et cette année, c'est donc Stéphane Plaza qui est arrivé en tête et qui a détrôné ainsi Jean-Pierre Pernault, qui avait été sacré euh, champion des champions la saison dernière. Euh, du côté du reste du classement, on retrouve Jean-Luc Reichmann en deuxième position, suivi de près par Stéphane Bern, puis par Nagui. Et du côté des femmes, c'est Karine Lemarchand qui est en tête du classement. Quelques autres informations intéressantes que j'ai notées. Euh, Pascal Pro qui figure à la 40e place et qui se place donc devant Marie-Sophie Lacaro qui pointe, elle, à la 43e place. Arthur est quant à lui 46e et Cyril Anuna 50e. Voilà, donc c'était les, les, les quelques chiffres du TV Magazine. Mais euh, à savoir ce que vous, vous en pensez, si vous, vous êtes en accord avec ça ou non. Euh, C'est ah, un, un, un sujet de débat pour le coup. Ah, là,
0: tiens, je suis toujours étonné. De... Eh bien, après, ça reste une figure populaire de, de M6, mais euh, c'est vrai qu'il a toujours une, une bonne popularité. Toi, est-ce que ça t'a surpris, toi, ce, ce classement Il
1: euh... ah, faut savoir qu'il qu est premier, surtout du côté des femmes. Il est très populaire euh, chez, les, chez les femmes. Euh, chez les hommes, c'est quand même Jean-Luc Reichmann qui arrive en tête, mais euh, chez les femmes, c'est vrai que. Stéphane Bern a une très euh, Stéphane Plaza a une très très grosse cote de popularité moi ça m'étonne pas du tout parce que c'est vrai qu'il a une image très sympathique il est, euh, voilà, il est aimé de tous on, on trouve quand même peu de défauts finalement à Stéphane Plaza, c'est vrai que c'est un animateur qui, euh, qui met de la joie, qui met de la bonne humeur, il est rarement dans les polémiques c'est quelqu'un qui va rarement dans le, dans le clash dans la dispute, donc euh, voilà on ne peut que l'aimer j'ai envie de dire Donc ça, ça m'étonne vraiment pas, il a été très ému hein. il a déclaré euh, récemment qu'il avait été très très ému euh, lorsqu'il a a appris qu'il était premier euh, de ce classement, ça l'a beaucoup touché. Et euh, non, moi je trouve qu'il y a rien d'étonnant. Et même dans la suite du classement, euh, au début en tout cas, il y, y a pas grand-chose d'étonnant. Jean-Luc Reichmann, on le voit quand même tous les midis, donc c'est pas étonnant. Stéphane Bern, on l'a quand même beaucoup vu. C'est quand même le Monsieur Patrimoine. C'est une référence quand même à la télé depuis de nombreuses années. Et donc ça m'étonne pas qu'il figure à la troisième place. Et Nagui, c'est pareil. Nagui, il est très très présent à la télévision. Donc euh, rien d'étonnant pour moi dans le début du classement. Ce qui me euh, voilà Question, c'est plus la, la suite du classement, par exemple Marie-Sophie Lacaro qui pointe à la 43e place. Bon, on peut, on peut s'interroger là-dessus sur sa cote de popularité. Est-ce que ce sondage est vraiment euh, enfin, révèle vraiment quelque chose de la notoriété de Marie-Sophie Lacaro ou, ou pas? Donc, euh, non, non, je, je trouve ça très intéressant, notamment le fait qu'elle se place derrière Pascal Pro, par exemple. Ça voilà, et Arthur qui est 46e. Alors qu'on le voit quand même plutôt régulièrement sur TF1, même si ses émissions, elles marchent très peu, ça reste quand même pour moi l'une des voilà des figures phares de la télévision. Un animateur ah ouais. vedette, il est quand même 40 euh, 46e, donc euh, c'est voilà, c'est intrigant. À part VT il fait plus
0: grand chose. Euh,
1: oui, mais est... Il est quand même très... on le voit quand même. Enfin, c'est pas un animateur qui a un Quand on voit que euh, d'autres animateurs se placent dans les 30e places, etc., bon, euh, et qui sont pourtant moins visibles à la télévision, moi je trouve que ça pose quand même question. Pourtant, lui, il a quand même une certaine notoriété, mais bon.
0: Euh, toi aussi, Alexis, tu souhaitais y revenir dans ton focus. Quel, euh, quel bilan, quel enseignement t'en tire euh, euh, que t'en as fait toi quand t'as vu ce sondage Est-ce que tu souhaitais y revenir
2: Non, ben moi je n'ai pas été surpris. Quand j'ai vu Stéphane Pazor en première place, j'étais content pour lui parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de naturel, qui, qui rigole, qui est pas, enfin, qui, est, qui anime ses émissions euh, avec perfection. J'adore toutes ses émissions, donc je trouve ça logique. Luc Rechman, il fait comme des cartons d'audience à midi sur TF1, donc c'est mérité aussi. Après, ce que j'ai été un peu surpris, c'est quand même de voir Nikos, Nikos Alagas à la deuxième place aussi. Je m'attendais à le voir un peu plus haut. J'ai été aussi assez surpris. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est le, le classement logique. Et Karine Marchand en cinquième place, l'animatrice la, la, préférée euh, des Français, je trouve ça logique. Julien Courbet aussi, qui est quand même sixième, qui, fait, qui a fait une, euh, un bon, une bonne saison sur M6 avec ça peut vous arriver. Non, je trouve le classement logique.
0: Mais toujours 50 cinquantième, il a du mal à décoller dans ce genre de, de sondage. Est-ce que ça t'étonne, toi, Alexis
2: Cyril, Tu parles de Cyril Anuna
0: Oui, ouais, de Cyril Anouna, qui bah, est toujours... Euh, bas.
2: Bah après, pas... oui. Après, quand enfin... Il y a quand même d'autres personnalités avant lui qui méritent peut-être un peu moins, qu'on voit un peu moins, mais peut-être
0: pas. Ça veut dire qu'il n'est pas populaire et que finalement les fans Zouz sont pas représentatifs du vrai panel télé Ou est-ce que c'est peut-être -ce par que... honte de certains sondés contactés par le sondage
2: est Est-ce que maintenant on peut parler de fans Zouz actuellement Je pense pas. En étant en ayant en fait partie, on aimant beaucoup Cinéaruna. C'est vrai que depuis quelques temps, je le suis un peu moins. Je trouve ça un peu logique qu'il ne soit pas aussi haut dans le classement.
0: Et toi aussi, Damien, euh, peut-être vite fait ton regard sur euh, ce mauvais score de Cyril Hanouna. Est-ce que peut-être c'est les sondés qui parfois ne veulent pas répondre à Nuna Paronte ou est-ce qu'au contraire c'est que peut-être elle euh, est Twitter, les fans de c'est ce pas représentatif du réel panel télé
1: non, pour moi, ça dépend vraiment des sondés. Il y a eu d'autres sondages quand même où Cyril Hanouna était beaucoup plus haut. Selon, euh, Ça dépend aussi voilà, des sondages, de comment ils sont faits. C'est sûr que si vous faites un sondage sur Twitter, bon, bah, vous allez avoir euh, Cyril Hanouna peut-être un peu plus haut parce qu'il a une grosse communauté qui est très connectée et qui, euh, voilà, qui intervient beaucoup sur les réseaux sociaux. Maintenant, euh, voilà, ça dépend surtout des sondés, comme, euh, comme je disais. Mais bon, il n'y a, a rien de vraiment étonnant. Ça, ça reste quand même, euh, bon, une e place. C'est sûr qu'il euh, il aurait, je pense, espéré mieux, à savoir que son poulain, quand même, Camille Combal figure, lui, à la 30e place du classement. Mais euh, voilà, c'est vrai que... Bon, ça, ça peut interroger, mais pour moi, il n'y a, a rien vraiment de, de choquant. C'est vraiment, ça, ça va dépendre des sondés, de comment le, le sondage a été réalisé, etc. Ça dépend quand même de beaucoup de variables. Pour le coup, je suis sûr que si vous organisez un autre sondage sur les réseaux, etc., vous verrez que il, il sera placé différemment dans le, dans le sondage. Donc, bon.
0: Bon, souhaitez revenir vous souhaitez y revenir dans vos focus donc sur ce sondage qui a été publié cette semaine. On tax ça y est les infos médias de la semaine comme d'habitude qu'on va débriefer. première info médias, c'est donc les premières infos qui nous sont parvenues de la prochaine saison de danse avec les stars après une année de pause. Euh, suite à l'épidémie de Covid-19, les premières infos sur la nouvelle saison ont été publiées par le journaliste Clément Garin sur Twitter. Il a donc annoncé l'arrivée de Jean-Paul Gauthier dans le jury de Danse avec les Stars. donc L'arrivée également de Denitza, la danseuse donc qui passe côté jury. Il a annoncé du côté du casting Michou et Weshden, donc un duo de jeunes. Ça, pour les jeunes, ça va faire venir les jeunes. Et puis également, il a annoncé euh, l'absence la... de Claude suite euh, donc à sa participation au Colanta All-Star, puisqu'il a annoncé que TF1 ne voulait pas que ça fasse euh, doublon avec DOS, avec les stars. Alors, ces premières infos euh, qui nous parviennent, ça vous inspire quoi Est-ce que ça vous donne envie de regarder Ou est-ce qu'au contraire, l'émission ne vous manque pas pour commencer, Alexis
2: bah, Déjà, dans le casting, on voit très bien que TF1 essaye de faire venir les jeunes, en prenant des, des jeunes célébrités comme Michou ou Hden. Après, je ne suis pas fan de ces personnages-là, donc pour l'instant, je suis assez mitigé sur le casting. Et puis, par contre, la participation de Jean-Paul Gauthier dans le jury, je ne comprends absolument pas. On n'est pas dans un concours de mannequinat, mais dans un concours de danse. Et je ne vois pas ce qu'il peut apporter, ce qu'il a comme, comme, comme carrière pour juger sur la danse. Et vraiment, ça, C'est ce qui m'a le plus choqué quand j'ai vu les infos.
0: Et l'arrivée de Denitza
2: dans le jury bah, Après, c'est entièrement mérité. Elle a gagné, c'est elle qui a le plus de remportés de saison. C'est entièrement mérité pour elle et il me semble que maintenant on veut l'avoir dans, dans autre chose et je pense que ça peut y faire du bien dans le jury, oui.
0: -ce que cette, cette émission, ça fait plus d'un an, hein, c la dernière c'était en, en 2019, est-ce que ça au fond ça te manque ou est-ce que euh, peut-être que voilà, tu as a su euh, maintenant euh, faire autre chose avec Mask Singer et est-ce qu'elle manque à la télévision
2: bah, Moi j'aime beaucoup cette émission, c'est vrai que je la regarde très souvent. Et je n'ai pas forcément trouvé que ça me manquait plus que ça. Après, quand, je, quand ça va revenir, je vais être content. Mais est-ce que ça me manquait réellement Pas vraiment.
0: J'ai qu'elle était déjà en forte baisse d'audios. Euh, Damien, toi, ces premières infos qui nous sont parvenues, ça t'aspire quoi euh, Est-ce que ça va finalement relever euh, les audios de avec les Stars qui étaient en baisse euh, la dernière saison en 2019
1: bah, Écoutez, moi, sincèrement, je trouve le, le, ce début de casting plutôt très prometteur. Michou, comme l'a dit Alexis, c'est quand même plus de 6 millions d'abonnés sur YouTube, pas loin de 3 millions sur Instagram. Weshden, elle elle a plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. Elle a des clips qui réunissent des dizaines de millions de vues sur YouTube. Ce sont quand même des stars 2.0, c'est voilà, des personnalités qui parlent à la nouvelle génération, à ceux dont on dit qu'ils ne regardent pratiquement plus la télévision. Donc là, pour le coup, TF1 fait un, un sacré pari. Moi, je trouve ça hyper intéressant, j'ai hâte de, de voir ça. Euh, par contre, concernant voilà, Jean-Paul Gauthier, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Alexis, c'est un, une excellente nouvelle pour, pour le programme, c'est quand même un gros nom, il a collaboré avec Madonna, Mylène Farmer et compagnie, il a fait la mise en scène de, 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 de shows qui sont des, shows qui, qui sont des références euh, à l'international, il a fait la préparation d'une revue spectacle. Enfin, c'est quelqu'un qui s'y connaît en matière d'élégance, de prestance scénique, qui sait mettre en scène. Donc voilà, pour le coup, c'est un vrai nom, c'est une vraie marque, une véritable personnalité et je pense qu'il va beaucoup apporter à l'émission. Et, euh, et moi, franchement, j'ai hâte de voir ça. Voilà, c'est une émission... Euh, bon, je ne vais pas dire qu'elle m'a manqué, mais je pense que cette petite pause a fait du bien va faire du bien au programme j'espère que voilà les, les autres noms vont, vont être euh, tout aussi prometteurs faut savoir quand même que la dernière saison de dans avec les stars c'est sami el ghedari qui a gagné voilà je suis allé voir sur wikipédia tout à l'heure parce que je me souvenais plus du tout du dernier gagnant de la saison oh, et wow. voilà. bon euh, Samy El Ghedari euh, gagnant de Danse avec les stars, bon, euh, ça pose question quand même. On se dit, euh, ouais. voilà, c'est aujourd'hui, euh, bon, c'était déjà pas un gros nom avant, mais même encore aujourd'hui, ça n'a pas permis, euh, voilà, de, de lancer, euh, de lancer une grosse carrière pour pour ce jeune jeune garçon. Mais, mais bon. Pourquoi pas Moi, franchement, j'ai hâte de voir cette nouvelle saison. Et juste, quand même, pour la petite anecdote, euh, il faut savoir que la production de danser avec les Stars contacte absolument tout le monde pour boucler son casting. Euh, Philippe Lelouch, qui était invité euh, d'RTL ce, ce week-end, a révélé que TF1 et la boîte de production de l'émission avaient été jusqu'à contacter l'actuel ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, pour lui proposer de participer à l'émission il y a quelques années. Donc, euh, bon, Éric Dupond-Moretti euh, qui danse avec oh. Favoto... Honnêtement, ça peut être drôle. Mais, euh, mais non, mais c'est vrai que moi, je voilà, trouve ça, euh, ça assez intéressant. J'espère que les, les noms vont suivre et que, euh, que les noms vont être tout aussi intéressants.
0: C'est vrai, même d'ailleurs, il y avait eu à l'époque, euh, Roselyne Bachelot n'était euh, pas redevenue, redevenue ministre. Il y avait aussi des bruits qui courrent disant qu'elle pouvait euh, participer euh, à, 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 à DOS avec les stars d'octobre. Plutôt, tu es plutôt satisfaite. De ces, de ces premiers noms est-ce que peut-être il ne faut pas le risque euh, il y a également deux autres noms j'ai oublié de les dire il y a également Lucie Lucas qui est interprète euh, Clem et euh, Aurélie Ponce qui euh, joue dans la nouvelle série quotidienne Ici, com Ici tout commence donc euh, c'est dans la continuité on voit qu'ils veulent faire un casting jeune parce que pour l'instant c'est la dominante jeune
1: Bon, Clem, c'est quand même une série. Bon, même si, euh, voilà, qui est quand même regardée. Il y a quand même une part de, de ménagères, etc., qui regarde ouais. la série. Je ne sais pas. C'est quand même une série qui, qui touche les, les 20-40 ans, on va dire. Donc non, ça, ça peut être, ça peut être intéressant aussi. Comme non, je trouve que pour le coup, c'est un bon nom aussi. Hein, Lucie Lucas, je trouve que c'est pas, c'est pas une, une mauvaise idée euh, concernant la jeune actrice de demain euh, de Ici tout commence. Pareil. Ouais. Je, je veux dire, c'est une série qui est quand même populaire, même si c'est du made in TF1. Euh, c'est quand même une série, c'est la série de, de cette oh, saison. C'est la, la série qui a, qui a bien fonctionné quand même cette année. Ça a été la grosse surprise. Donc euh, non, pour le coup, il y a, y a quand même un, un très beau casting qui, qui se profile. Mais ce que j'espère, c'est que les noms vont suivre. En fait, j'espère que voilà, on va, ne on va pas, on nous a pas annoncé là des gros noms et que derrière, on va tout de suite retomber avec euh, euh, des noms un peu moins impressionnants. C'est vrai que là, pour l'instant, le casting est très très prometteur
0: vous ajouterez qui pour euh, cette saison quelles seraient vos, vos idées peut-être Alexis pour euh, commencer pour compléter ce casting
2: bah, j'aimerais bien voir peut-être euh, quelques animateurs de TF1 pourrait euh, être très surprenant je pense après des prénoms comme ça c'est compliqué mais euh, pourquoi pas quelques animateurs ou des humoristes j'ai pas forcément de prénoms en tête mais Alors,
0: et Damien, toi de ton côté, est-ce qu'il y avait des noms en tête pour cette future saison que tu verrais bien pour l'émission alors,
1: alors si on se dit des, des noms qui, qui paraissent un peu, un peu inaccessibles, moi je me dis minimati ça pourrait être sympa. Je me dis Nabila, Nabila, ça pourrait être marrant. Oh. Euh, je me dis Jarry. Euh, ça pourrait être euh, voilà quelque chose de, de sympa aussi enfin voilà des noms euh, même si c'est du made in TF1 vous voyez euh, des noms intéressants euh, Audrey Fleurot bon bah je doute qu'elle accepte hein mais euh... ah ouais, avec
0: le casting euh, euh, avec euh, l'emploi du temps chargé euh...
1: effectivement je doute qu'elle accepte mais mais, mais là euh, pour le coup ce serait un, un vrai euh, un vrai phénomène euh, sur pour l'émission mais non c'est vrai que l'émission a le, a le choix vraiment. il y a quand même un, un, beaucoup de noms, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui seraient intéressés pour, pour faire cette émission actuellement euh, donc pourquoi pas, franchement étant donné que l'émission a fait une pause d'un an ça peut revenir très très fort ça peut être une bonne surprise pour la nouvelle saison de Danse avec les Stars
0: Espérant qu'on finisse pas euh, comme avec euh, Samuel Guédari oui, voilà, ou même dans le casting de Massinger, la saison dernière, où il y avait des gens que, voilà, quoi, euh, qui étaient, d'ailleurs, Massinger, qui est en cours euh, de, de tournage pour une saison trois. Voilà, bon, de à mon avis, je pense qu'on va en reparler à la rentrée, parce que on aura plus d'émissions, et on va également reparler à la fin de l'émission sur un débat autour de, de Karine Ferry. Euh, autre sujet euh, média, je voulais vous aborder, c'est euh, la une euh, qui a créé la polémique cette semaine. Euh, sur les réseaux sociaux, c'est donc la une de Libération cette semaine euh, qui est revenue, vous savez, sur la grève euh, qui qu qu a eu lieu à Europe 1 pour contester contre la nouvelle euh, ligne éditoriale proposée par euh, Vincent euh, Bolloré. Libération qui, qui a titré donc sa une euh, ce mercredi 23 juin, le spectre de la bande FN avec euh, une euh, avec un micro CNews qui cache celui d'Europin. Euh, je cite donc l'extrait de l'article effrayé par euh, la dérive populiste de CNews, les salariés de la radio euh, se mobilisent contre la reprise en main de Vassalo Bolloré. Ils entament ce mercredi leur sixième jour de grève. Et donc euh, suite à cette une, il y a eu euh, tous les journalistes de CNews ont ont commenté euh, ce, cette une. Je vais vous en citer quelques réactions. Sonia Mabrouk qui présente le midi 14h de Sénus qui dit « Les gardiens du temple, de la pensée conforme et chloroformée ont rendu leur sentence un coup de qualificatif éculé. Ils insultent et invectivent quiconque ne se range pas derrière leur prête à avaler idéologique. Dire qu'ils pensent détenir le magistère du bien Florian Tardif, journaliste au service politique de CNews, a également dit « La liberté d'expression n'est pas négociable, mais je tiens à exprimer ce soir que cette une de Libé ne m'inspire que du dégoût. » Non, les journalistes de CNews ne sont ni du FN, ni du RN. Derrière chaque média, radio, télépapier, il y a une rédaction qui travaille avec rigueur. Et peut-être une dernière réaction, celle de Laurence Ferrari, également journaliste à CNews, qui va arriver sur Europa à la rentrée. « Nous sommes une rédaction qui ne mérite ni insulte ni amalgame, de bas étage. »« Chaque journaliste de CNews a le droit au respect pour son travail, souvent rendu difficile sur le terrain par ce type d'invectives gratuites. Stop à la caricature. » Alors vous, qu'est-ce que ça vous aspire Est-ce que euh, Libération a pointé là où ça fait mal pour qu'il y ait ce, ce déclenchement de réaction Peut-être Damien, pour commencer.
1: Mais écoute, moi je trouve la réponse de Libération très intelligente après les messages que tu as lus, les messages offusqués des éditorialistes de CNews. Il euh, y a un journaliste, Benjamin Delisle, qui a déclaré c'est au cri d'orfraie qu'elle déclenche, il parle ici des, des unes, que l'on sait qu'on a tapé dans le mille. Et là, lorsqu'on entend ces réactions, lorsqu'on entend ces, ces tweets, lorsqu'on lorsqu lit ces réactions, bah, on voit finalement qu'ils ont tapé là où ça fait mal. Euh, et le journaliste a poursuivi euh, que l'idée n'était pas finalement d'assimiler chaque journaliste de la chaîne à un militant d'extrême droite, mais plutôt de mettre en lumière la lutte d'une rédaction, ici donc celle de Repin, qui refuse de devenir un média d'opinion comme CNews. Et clairement... Lorsqu'on voit ce que nous prépare la rentrée euh, d'Europain, avec l'arrivée de Laurence Ferrari, qui est déjà confirmé par Arnaud Lagardère sur la tranche du 18-20, avec euh, la nomination il y a quelque temps de Louis de Raguenel à la tête du service politique d'Europain, euh, dont on connaît le passé chez euh, Valeurs Actuelles, par exemple, on, on se dit que ça, ça pose question. Et la grève qui avait en, été entamée chez Europain, euh, elle était quand même euh, tout à fait... Euh, si ce n'est légitime, en tout cas on pouvait l'entendre, euh, c'est vrai que la, la une mettait justement en avant cette grève euh, dé déclenchée vendredi dernier pour protester contre la mise à pied d'un journaliste de la station, mais aussi, donc, tu le disais, contre le changement de ligne éditoriale qui se profile avec le rapprochement annoncé avec CNews, pour le coup, moi je trouvais cette une très, euh, en tout cas, si ce n'est intelligente, très, très marquante, et, euh, et comme tu le disais, ils ont frappé là où ça fait mal et lorsqu'on frappe là où ça fait mal, c'est qu'on frappe juste.
0: Alexis, toi, t as, t as, euh, ton regard, est-ce que euh, les raccos, ou est-ce que c'est caricatural de dire euh, ces news égal rassemblement euh, national selon toi
2: Non, après c'est vrai qu'on a, qu a entendu beaucoup parler de ça toute la saison que c'était euh, au rassemblement national. Après, on peut pas leur reprocher de pas donner la parole à tout le monde. Certaines euh, chaîne donne plus sa parole que d'autres à, à certains mouvements politiques. Après, il y a quand même le CSA pour ça, pour rigoler aussi. Donc, si vraiment il y avait un problème, le CSA s'y pencherait et regarderait plus en détail. Après, sur cette une, je, je l'ai vu beaucoup tourner, oui, mais ce n'est pas le genre de sujet qui m'intéresse. On ne peut pas en dire beaucoup. Mais, euh, si ça, comme Damien l'a dit, si ça a fait réagir, c'est qu'ils ont touché dans le mille et qu'il y a peut-être un, un, un petit problème à avoir
0: c'est surtout que voilà au repas à l'époque qui faisait beaucoup de divertissements souviens il y avait Cyril Hanouna tout ça là où quand même on se dirige vers euh, quand on voit que Dimitri Pavlenko euh, collaborateur euh, dans l'émission de, de, avec Eric Zemmour ça en dit long peut-être Damien pour compléter qui disait que et la remarque qui est juste et d'ailleurs on l'entend beaucoup sur les réseaux sociaux sur ceux qui défendent ces news en disant oui mais dans d'autres chaînes euh, dans d'autres chaînes on donne plus la parole à notre courant de pensée et ils ne se font pas autant critiquer
1: non mais ça c'est vrai, moi je l'ai toujours dit, c'est vrai que pendant des années les gens euh, se sont levés, les gens se sont plaints du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de pluralisme politique à la télévision, du fait que par exemple sur France Télé on n'invitait pas les, les euh, membres du Front National, de, le fait que Marine Le Pen était blacklistée de certaines émissions, là aujourd'hui euh, c'est l'inverse, aujourd'hui quand même euh, le Front National, le Rassemblement National a pris quand même une place importante euh, sur ces news, euh, Alexis disait « oui, le CSA euh, ferait des remarques, agirait, etc. » Eh bien, c'est fait. Le CSA euh, a déjà, euh, à, plusieurs repris, euh, à plusieurs reprises, alerté le fait que news laissait euh, trop la parole à des membres du, du, du Rassemblement National, le fait que CNews comme, se pencher de plus en plus vers quelque chose euh, de, de très politisé et de très politique. Lorsqu'on fait une émission avec Éric Zemmour et, dans laquelle il a une heure, une heure et pour parler sans pratiquement être jamais contredit, pardon, mais ça, ça pose question quand même. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, même si, euh, comme tu le disais pendant des années, voilà, le, le Rassemblement national n'a pas eu euh, l'écho qui, qui, le, euh, qui est qu'il espérait dans les médias, euh, aujourd'hui, les choses ont quand même bien changé et c'est vrai que. Ça inquiète beaucoup de gens, ça, ça inquiète beaucoup de gens. Sur, surtout que voilà, aujourd'hui on, on le sait, c'est pas, pas une surprise. Le Rassemblement National, c'est quelque chose qui est devenu assez populaire euh, auprès des, des classes, notamment des classes populaires. Et donc, le, le fait qu'une chaîne comme CNews aussi se démarque maintenant et, et fonctionne comme ça en audience, c'est pas anodin, je veux dire, c'est un phénomène vraiment de, de société presque. Et, et donc, euh, je, voilà, ça peut interroger, ça peut faire peur le fait qu'une radio comme Europe 1 se, se dirige aussi vers ça. On se dit que voilà, c'est peut-être l'appel de l'audience qui, qui, qui aussi intéresse la radio. C'est comme une radio qui était en perdition là, depuis quelques années, qui avait du mal à remonter la pente. Si euh, euh, ils parviennent à remonter la pente sur Europe 1 euh, grâce ou à cause, je ne sais pas, euh, à cette nouvelle ligne éditoriale, euh, peut-être que certains diront bon, ben bah voilà, on, ils, ils ont réussi à sauver la radio. Maintenant, à quel prix C'est la question.
0: Aussi, quand même, tu es un peu inquiet de la suite pour Europa, parce que tu écoutais souvent cette, cette radio à l'époque.
1: Oui, non, mais c'est sûr que ça, ça interroge. C'est vrai que, comme le mais comme le disaient les journalistes aussi dans Libération, le fait que ça devienne une, une radio avec une, une liste éditoriale très marquée, bon, ça, ça peut interroger. Maintenant, euh, il faut noter que ça gêne moins lorsque c'est une radio comme France Inter qui est euh, quand même très connue pour être très à gauche. Alors, même si... On le souligne quand même, certains le soulignent, en tout cas de plus en plus, le fait que la radio soit très engagée politiquement à gauche. Euh, ça semble, ça n'a jamais fait la une de Libération, voyez-vous. Enfin bon, euh, donc euh, même si les médias sont aujourd'hui très marqués, Absolute très politisés. Caro critique beaucoup. Euh, euh, est-ce est, est, est ouais. est que ça, est-ce que ça fait la une? Enfin, je veux dire. Peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, peut-être que les enjeux aussi derrière ne sont pas les mêmes. C'est vrai que voilà, ça, ça pose question. Ça pose la, la question est posée aussi là-dessus. Peut-être que les, le risque n'est pas le même euh, d'une radio à une autre. Maintenant, bon, on, on s'oriente quand même. Le plus inquiétant, pour moi, c'est quand même le fait qu'on s'oriente aujourd'hui vers des médias de plus en plus politisés. Et ça, euh, ça pose quand Extrait. même. Ça, ça pose, ça pose quand même question. On se dit que la fracture, ça veut dire que. Aujourd'hui les gens euh, vont s'orienter en fonction de leurs opinions politiques et le pluralisme les gens n'auront plus accès en fait c'est le, le vrai sujet aussi c'est le fait que les gens si en, en ayant des, des chaînes et des radios aussi marquées euh, avec une ligne éditoriale aussi puissante les gens finalement n'auront plus accès à un pluralisme suffisant pour pour avoir un esprit suffisamment critique et ça ça pose aussi euh, ça interroge
0: Je suis d'accord bon voilà pour ce sujet. Autre sujet également que je souhaitais aborder, c'est donc euh, euh, Domino Challenge. Vous l'avez vu, Marvel, Ma Marvel Mania également cette semaine. Deux jeux qui ont un même point commun, c'est qu'ils se basent sur des jeux de cours d'école. Jeux de billes pour Marvel Mania et Domino Challenge, donc avec les dominos. Et clairement, bon, euh, ça, ça pas rencontré un, un franc succès. Hein, pour l'instant, Domino Challenge, moins de 2 millions ce jeudi, présenté par Stéphane Rotenberg et Issa, Dumba, Issa Dumbia euh, sur M6, euh, Marble Mania euh, qui a fait moins de 3 millions, ça reste un score plutôt correct quand même, présenté par euh, Camille Combal et, et Yoann Ryu. Alors est-ce que ces jeux de cours d'école ont-ils leur place euh, à la télé Est-ce qu'on peut en faire euh, une émission télé qui dure deux heures euh, Toi Alexis qui a regardé plus particulièrement Marble Mania, est-ce que tu penses que ces jeux, euh, ça peut tenir, est-ce que ça peut faire un concept d'émission
2: alors moi, quand j'ai la télé et que je vais mettre TF1, je ne, vais pas je ne veux pas forcément regarder ce genre d'émission. Je pense que ça a plus sa place sur Gullier, qui est une chaîne pour enfants. En vrai, j'ai regardé vendredi soir, j'ai trouvé ça lent, j'ai trouvé ça franchement moyen. Heureusement, Camille Combal Camille Comba était là pour porter le programme, c'est quand même grâce à lui que je, et Yohan Rio que je suis resté jusqu'à la fin, mais c'était vraiment lent, il n'y avait pas de, forcément d'ambiance. De, j'ai trouvé ça très très moyen. Et je pense même que j'ai vu les réactions sur Twitter où c'était plutôt majoritairement négatif par rapport à cette émission. Donc, franchement, je ne sais pas que c'est forcément sa place à la télé. Je ne m'attendais pas. Enfin, je m'attendais un petit peu à mieux, mais j'étais franchement déçu, oui. ne
0: crois pas ces formats domino challenge, tout ça, ces jeux de cours d'école, en mais devenir. Le seul de tête. Le peut-être le seul exemple euh, positif, c'était Lego Master euh, à Noël présenté par Eric euh, Antoine, qui a plutôt bien marché, mais qui était diffusé pendant les vacances de Noël, donc là où les enfants étaient devant la télé.
2: Voilà. Je pense que ou alors c'est peut-être une mauvaise programmation, mais je pense que, pas que ce soit euh, les les personnes d'aujourd'hui veulent regarder la télé pour voir des émissions euh, limites dédiées aux enfants, surtout à 21 h
0: est-ce que c'est dédié pour les enfants le domino peut-être que euh, des adultes aiment toujours jouer au domino ou au
2: bill non bah, peut-être hein, mais euh, pour moi c'est ouais. pas forcément euh, ce qui m'intéresse le plus et je pense pas que ce soit euh, le cas de tout le monde non plus parce que sur enfin sur Twitter ils sont quand même bien faits euh, on va pas dire ah, défoncés ouais, mais... de... un peu oui un peu et de réactions positives
0: ouais. ça. et ouais. alors et il y a également, merci Alexis, il y a également euh, Pour Média qui disait est-ce que c'est une forme de régression, euh, ce genre d'émission de type de jeu de cours d'école Qu'est-ce que t'en penses toi Damien Est-ce que c'est des jeux pour enfants et que ça n'a pas ni lieu d'être sur TF1 ou M6
1: bah, Écoutez, moi je trouve plutôt l'idée intéressante, même si personnellement ça ne m'intéresse absolument pas. Mais disons que ce sont des programmes d'été, on sait que les audiences ne sont jamais folles en cette période estivale, et que les enfants commencent à être petit à petit en vacances. Et d'ailleurs voilà, on le voit quand même sur les scores des cibles, tu demandais à Alexis, si c'était voilà, euh, les adultes, si les adultes ne, ne pouvaient pas s'intéresser à ces émissions. Bon bah quand on voit les cibles quand même de Marble Mania par exemple, avec plus de 38% de PDA sur les 4-10 ans et pratiquement 30% sur les 11-24 ans. Voilà, on se dit quand même qu'il y a une direction euh, euh, qui, euh, qui est faite, ça s'oriente quand même plutôt pour, pour les enfants. Et lorsqu'on est gosse, franchement, je pense que si j'avais euh, peut-être 10 ans de moins, bon, bah, ça m'aurait plu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, comme Alexis, j'ai beaucoup de mal à regarder, je trouve… Voilà c'est long, euh, pour moi les enjeux ne sont pas hyper intéressants, c'est pas non plus le truc le plus impressionnant, d'ailleurs voilà ça n'a pas été non plus très très bien vendu de la part de la chaîne ni de la part des animateurs. Bon, on, ils ont casé ça là pour dire s'en débarrasser, c'est fait. Euh, voilà, moi, des, comme je le disais, ce sont des programmes que je ne regarde pas ou vraiment très peu. J'ai jeté un œil pour l'émission, mais bon, je n'ai pas tenu longtemps et je pense que je n'ai pas tenu longtemps, tout simplement parce que je n'étais pas vraiment la cible, tout simplement. Donc, c'est pas non plus. Euh, euh, voilà, le, le, je ne pense pas que TF1 s'attendait non plus à un miracle avec ce genre d'émission, faut, il faut être honnête. Donc, euh, bon, pas, pas, pas de grandes surprises pour moi.
2: Et, et pardon, mais même le, le casting au niveau des invités n'était pas forcément extraordinaire. Excusez-moi. Florent Père ce n'est pas forcément euh, la star. Il y avait euh, l'ancienne la, Miss France. Il y avait Ahmed Silla encore qui était plutôt bon. Et après, le, une partie du, du casting de Dals avec Chris Marquez, Néhissa et... et, et euh,
1: Christophe Picata. Christophe
2: Picata, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus. Je suis pas
0: Arthur ce jeu en plus, je crois. Donc euh, voilà, on a la réponse à la question.
1: Non mais c'est vrai que par contre ce que dit Alexis, euh, je l'ai vu aussi passer sur les réseaux avec des tweets qui ont, qui ont été très repris, des gens qui disaient oui, peut-être que si on mettait moins d'invités made in TF1, ceux qu'on voit toujours dans les mêmes émissions euh, le vendredi soir, et que si on avait mis des familles. Des, un casting de famille, ouais. des, des, des gens drôles, des gens, voilà, de casting assez léger, mais, mais quelque chose, voilà, de, de, de même plus... C'est
0: déjà lambda pour euh, le Domino Challenge, je crois, c'est pas des oui, stars. Oui,
1: c'est ça, ce ne sont pas des stars, mais, mais là, si on avait mis des familles, des, des gens qui se seraient amusés, voilà, avec des gamins, avec des trucs, enfin, quelque chose de, vraiment, de, de, de peut-être un peu plus de léger. De fait, avec Des familles à... Avec, avec des gens qu'on voit moins à la télévision entre guillemets euh, bon bah peut-être que ce, ce aurait été un, ça aurait été un peu plus euh, intéressant à regarder mais là pour le coup c'est vrai que le casting a été aussi euh, très très euh, décrié sur les réseaux
0: après c'était tourné aux Pays-Bas donc euh, c'est vrai que c'était pas pratique pour les célébrités euh... Euh, qui, qui souhaitait venir parce que c'était tourné à l'étranger euh, bah, de toute façon on, on verra ce que ça donne parce que Domino Challenge, je sais pas si vous continuez à le, à le diffuser euh, M6. Euh, dernière info que je souhaitais également aborder, c'est le cas Karine Ferry, puisque cette semaine dans Le Parisien lors d'une interview, elle a révélé euh, donc euh, qu'elle ne coanimera plus, danse avec les stars euh, à la rentrée euh, en première partie de soirée, qu'elle est reléguée donc en seconde partie de soirée pour le débrief euh, de l'émission. Elle a également annoncé qu'elle quittait euh, The Voice, puisqu'elle disait que sa présence était euh, devenue euh, pas très importante, hein, qu'elle ne faisait plus grand-chose, mais qu'elle restait sur The Voice Kids. On a un peu l'impression, bon, elle, elle, elle récupère une émission de faits divers sur TFX, elle vend ça comme une nouvelle étape dans... Sa carrière au groupe TF1, mais on a plutôt l'impression que c'est une régression, puisqu'elle perd quand même sa présence dans deux grands euh, shows de TF1. Alors, est-ce qu'elle est sur la sellette, selon vous Est-ce que finalement, elle ne réussit pas à, à marquer son pas, à imprimer sur TF1, comme le fait Alessandra Sublé euh, Pour commencer, Alexis, donc toi, c'est deux départ de The Voice et de Danse avec les stars, même si elle continue en after
2: Non, bah, c'est vrai qu'on ne la voyait plus beaucoup dans dans Danser avec les stars, dans The Voice, je pense que c'est la bonne décision à avoir que de rester euh, en second plan dans une émission. Après, si elle anime quand même le débrief après Danser avec les Stars, j'espère qu'elle qu saura porter ce, ce débrief et qu'elle qu aura quand même une place plus importante parce que c'est vrai que c'est quand même une bonne animatrice et je trouve qu'elle qu le mérite. Après, c'est vrai que je pense que TF1 ne euh, pas, veut pas s'en débarrasser, mais on la voit de moins en moins. C'est vrai qu'à part ces deux programmes-là, elle n'avait pas forcément grand-chose. Donc c'est un peu triste pour elle. Après, si, si ça lui convient, tant mieux pour elle. Mais c'est vrai que c'est assez dommage.
0: C'est vrai qu'elle avait, avait fait l'objet de beaucoup de remarques avec le fameux surnom à l'époque quand elle était avec, avec les stars où elle disait pour, seulement pour qui voter. On disait sur un vent le surnom, bon je ne suis pas forcément d'accord, mais elle disait Karine Ferry, Karine ne fait rien. Parce qu'on voilà, qu ne on la voyait pas beaucoup. Euh, et donc là, elle, elle, elle dit qu'elle veut revenir en seconde partie de soirée où elle animera seule a priori selon l'interview, c'est ça Donc, euh, bah, il y aura Combal, le sera, Combal sera quand en première partie de soirée seule Donc voilà, ça sera ils seront euh, séparés, Combal pour le prime et elle pour euh, la seconde partie de soirée. Bah, c'est euh, dame... euh, ah ce ouais,
2: qu'il y, ce qu y a de mieux, comme ça, elle aura sa, sa propre mission peut-être à pouvoir aussi faire ses preuves toute seule, voir comment ça va se passer. Peut-être que ça sera déterminant pour la suite, peut-être qu'au final, elle va se retrouver et que TF1 va apprécier ce qu'elle va faire et donc euh, la mettre un peu plus, en, un peu plus dans d'autres démissions.
0: Euh, toi, Damien, est-ce que tu penses qu'elle est sur la sellette Parce que quand même, ces, ces deux départs, c'est pas rien, même si euh, elle faisait, euh, pour dire la réalité, elle ne faisait pas grand-chose.
1: Non, pour moi c'est clairement une bonne nouvelle, j'ai quand même toujours été gêné des rôles qu'on lui laissait lorsqu'elle était co-animatrice, je m'étais grosse guillemets mais vraiment, euh, d'un programme franchement ça faisait quand même très euh, télé des années 70 avec l'homme qui anime et la jolie fille derrière qui dit deux phrases durant toute la soirée, c'est navrant quand même je trouve de voir qu'en 2021 les rôles confiés aux animatrices télé durant les grandes soirées télé soient aussi dérisoires la plupart du temps, Là, bon, elle quitte The Voice, de toute façon, comme vous l'avez dit, on l'avait vu que lors de la finale la saison dernière, pour dire trois phrases et ouvrir l'enveloppe des résultats. Euh, comme tu l'as dit, elle continuera The Voice Kids, qui reviendra en 2022, émission dans laquelle elle dit avoir une réelle proximité avec les enfants et dans laquelle elle pense, je cite, apporter une vraie valeur ajoutée. Bon, euh, dans sac Les Stars, c'était déjà un peu le cas la saison euh, dernière avec euh, Camille Combal, puisque euh, Camille Combal animait euh, le Prime et elle euh, faisait euh, tout ce qui était euh, voilà, euh, les numéros et puis euh, les votes, et puis dans la deuxième partie de soirée, elle se retrouvait euh, sur le grand plateau et Camille Combal se retrouvait en Red Room, donc ils, ils inversaient les rôles là elle va avoir quelque chose de, de plus centré euh, j'espère qu'elle trouvera sa, sa, sa place, qu'elle parviendra à créer un nouveau rendez-vous, qu'elle parviendra à faire quelque chose, parce que comme le disait Alexis, moi, je trouve que vraiment, c'est quelqu'un qui peut avoir du potentiel à la télévision. Euh, bon, elle, elle c'est clairement pas une promotion, malgré ce qu'elle dit, comme tu le disais, Voilà, c'est vrai que euh, c'est pas une promotion, mais c'est pas non plus une, une mauvaise nouvelle, comme elle le disait, sa présence dans The Voice, elle était totalement anecdotique, donc, euh, c'est, bon, voilà, c'est peut-être mieux, je me dis que c'est peut-être mieux pour son image, c'est peut-être mieux pour son image, ça évitera les petits surnoms des, des Karine Ferriens, etc., qui oh sont quand même... Elle récupère, voilà, elle récupère chronique criminelle. Bon, pareil, c'est pas non plus l'émission de l'année, mais euh, voilà, il faudrait peut-être lui laisser sa place. Et encore, encore une fois, pour moi, la question centrale, c'est la, la place qu'ont les femmes à la télévision aujourd'hui, et notamment sur une chaîne comme TF1. Quoi, c'est hallucinant.
0: C'est vrai qu'ils ont du mal, ça, ça fera peut-être l'objet d'un autre débat dans l'émission, mais ils sont en manque d'incarnation féminine en prime, à part peut-être Alessandra Sublet qui a des primes, mais il y, y a peu d'incarnation féminine.
1: Et puis même les, les grosses têtes, on le voit, les, les grosses têtes de, de, de l'émission. Enfin, j'ai rien contre Alessandra Sublé, mais je veux dire, c'est pas non plus euh, elle est pas non plus hyper mise en avant, elle a fait quelques primes, elle fait séquences euh, loups mais pareil, elle est pas c'est pas non plus euh, l'animatrice qui est le plus mise en avant. On se retrouve
0: avec des Nikos, ouais, euh, elle, ouais, elle anime au mystère quand même, euh, où euh, elle fait quelques primes quand même.
1: Bah, lesquelles, bah, à part du, elle n'a pas fait non plus, elle n'a rien fait d'exceptionnel ces, ces derniers ouais. temps, enfin, je veux dire elle, on l'a vu quelques fois mais ça fait combien de temps qu'elle est sur TF1 pour, combi, pour combien de prime finalement, enfin je veux dire pour le coup elle est, elle est aussi très très sous-exploitée sur, sur TF1, lorsqu'on voit que Camille Combal il hérite de, de je ne sais combien d'émissions ouais, euh, par temps. Temps.
0: Oh, là, on l'a pas vu beaucoup non plus, ça faisait des mois, là on l'a revu en fait, au mois de son, juin,
1: la crise sanitaire mais je veux dire, combien d'émissions, euh, il a hérité de combien d'émissions lorsqu'il est arrivé sur TF1, enfin, je dire, il, y a quand okay. même, il faut quand même se, se poser les bonnes questions. Nikos, il est, il est présent quand même, il a été présent, voilà, sur The Voice, on, on voit que lui, même lorsqu'il y avait Karine Ferry à ses côtés, il laissait quand même très peu de place à Karine Ferry, donc, et, et puis finalement ce sont des formats peut-être qui ne sont pas faits pour une co-animation, il est peut-être là aussi le problème, c'est-à-dire qu'un euh, animateur c'est largement suffisant, donc euh, pour faire ce que faisait Karine Ferry, elle a raison sa présence elle était anecdotique, donc euh, bon voilà, elle décide, elle décide ou non, d'ailleurs peut-être qu'on la, euh, la pousse plus vers la sortie qu'elle ne, qu ne décide, mais, mais en tout cas non, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour elle.
0: En tout cas, merci euh, tous les deux d'avoir donc commenté toutes ces infos médias. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis. Nous, on revient évidemment la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.